0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de réapprendre à écouter notre corps. Bienvenue à ce nouvel épisode si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la méditation. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. La semaine dernière, je vous parlais des intempéries qu'on a eues dans le sud de la France. Et ce week-end, il y a eu un second épisode assez intense de pluie. Personnellement, j'ai eu un peu de dégâts chez moi, surtout dans mon bureau. Mais heureusement, sans trop de dégâts, sans gros dégâts. Et face à ce temps pluvieux qui a affecté beaucoup de personnes dans le sud de la France, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit c'est intéressant qu'à chaque fois que la nature hausse le ton, ça nous ramène au moment présent, que ce soit les fortes pluies, à des températures glaciales, lorsqu'il y a une tempête, ou même durant les périodes de canicule, ça nous ramène à notre dimension sensorielle, celle que l'on a tendance à négliger. C'est vrai qu'habituellement, on est pris par le mental, par nos projets, et on est très peu à l'écoute du corps, de nos émotions. Et donc lorsqu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui va chambouler un peu notre quotidien, lorsqu'il y a un environnement rude ou un gros changement dans le climat, ça va nous sortir de notre torpeur. Et c'est bien souvent pareil pour les manifestations du corps. Une douleur ou un symptôme physique va nous ramener au moment présent. Alors c'est le sujet de cette semaine, de l'épisode d'aujourd'hui. On va découvrir l'importance de réapprendre à écouter notre corps. J'aimerais vous proposer une réflexion sur le rapport que l'on a au corps dans nos sociétés modernes. Pour cela, vous verrez dans cet épisode l'un des plus grands scandales de santé publique ayant lieu actuellement aux États-Unis. On verra aussi pourquoi les entreprises du médicament ont autant de pouvoir. Je vous parlerai de la tendance que l'on a à fuir les ressentis de notre corps. Et on va aussi explorer la question « Qui écoutait, le corps ou le mental ?» Et on verra aussi la meilleure et, je pense, l'unique voie pour améliorer notre santé physique et mentale. Alors une information avant de découvrir l'épisode d'aujourd'hui à partir du mois de janvier, je vais proposer un stage en ligne qui s'adresse aux personnes de nature introvertie qui souhaitent retrouver l'envie et la capacité d'aller vers les autres. Donc, À partir du mois de janvier, je vais envoyer une série d'épisodes qui adressent ce sujet et je vous informerai également de l'ouverture des inscriptions pour celles et ceux qui souhaitent participer au stage. Donc si vous souhaitez recevoir les épisodes qui s'adressent aux introvertis qui souhaitent retrouver l'élan d'aller vers les autres et en savoir plus sur le programme qui va donc commencer à partir du 20 janvier, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com et de vous inscrire, donc je répète, meditationintrospective.com. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui « Réapprendre à écouter le corps ». Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais que l'on explore le sujet de l'importance de réapprendre à écouter son corps. J'aimerais partager avec vous une réflexion sur le rapport au corps que l'on a dans nos sociétés modernes. Donc je vais prendre appui sur un fait d'actualité. Euh, à la dernière minute avant le début d'un procès, il y a quatre grandes entreprises du médicament qui ont décidé de faire un premier paiement de 268, 260 pardon, millions de dollars dans un accord qui est payé aux parties adverses, donc 260 millions de dollars. Et ce premier paiement sera suivi de nombreux autres pour un total, selon les premières estimations, de 50 milliards de dollars. milliards c'est énorme. Donc ces quatre entreprises, elles ont préféré faire ce deal, accepter de payer cette énorme somme d'argent plutôt que d'aller au procès parce qu'elle risquait très gros. L'accusation est de taille. Ce procès se passe aux États-Unis. C'est l'État fédéral qui a décidé de poursuivre Teva Pharmaceuticals, qui est le plus gros producteur de médicaments génériques aux États-Unis, et trois autres entreprises du médicament. Euh, donc l'État fédéral a décidé de les poursuivre pour des charges de conspiration pour profiter de l'addiction et de la mort de ses clients. Ces quatre entreprises du médicament auraient contribué et aggravé l'addiction aux médicaments opiacés, qui seraient à l'origine de plus de 400 000 morts sur ces deux dernières décennies. Et donc ces entreprises sont accusées d'activement promouvoir ces médicaments opiacés en exagérant leur efficacité et surtout en minimisant leur effet addictif. Donc vous avez peut-être entendu parler de, cette, de ce procès ou de, cette, de ce deal qu'il y a eu entre ces entreprises du médicament et les plaintifs. Ça se passe euh, aux États-Unis, donc ça s'est passé il n'y a pas longtemps, c'était ce mois d'octobre. Et euh, le pire, c'est que Teva, donc cette entreprise du médicament et les autres entreprises, elles avaient connaissance depuis plusieurs années des recherches scientifiques et euh, épidémiologiques euh, sur la, le problème de ces médicaments, sur le problème d'addiction à ces médicaments à base d'opium. Mais malgré cela, malgré qu'elles savaient qu'il y avait un gros problème d'addiction et de mortalité, eh bien ces entreprises, elles ont, elles ont décidé de continuer à mettre en avant ces médicaments auprès des médecins et auprès des municipalités, car... Ces médicaments à base d'opium sont très, très profitables. Donc, c'est un scandale sanitaire qui est très important aux États-Unis. Il y a même la FDA, qui est le Food and Drug Administration, qui est une agence fédérale, qui est entre guillemets responsable de protéger la santé publique en s'assurant de la sûreté, de l'efficacité et de la sécurité des médicaments et produits alimentaires, et bien même cette agence nationale du médicament, bien elle risquait d'être impliquée dans un tel procès. Alors, un nombre indécent de victimes, des entreprises vénales, une agence nationale qui ne fait pas son travail, euh, des conflits d'intérêts qui éclaboussent toutes les sphères administratives, politiques. C'est malheureusement pas la première fois. C'est pas une nouveauté. Une nouveauté même en France. Vous avez certainement entendu parler de, du, du procès Mediator, de l'affaire Mediator, qui là aussi a commencé en ce mois d'octobre. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que l'ampleur de cette affaire peut surprendre. Donc intention, mon intention ici avec cette, cette discussion, ce n'est pas seulement de pointer votre attention sur cet échec de santé publique, mais je vais prendre appui sur cela pour vous proposer d'explorer plus en profondeur la racine de ce dysfonctionnement sanitaire de nos sociétés modernes. Alors l'industrie du médicament, c'est la cinquième plus grande industrie du monde. Elle a une très grosse force de frappe en termes de marketing, en termes de lobbying. Euh, cette industrie, elle a le pouvoir, elle a l'argent pour affecter les médicaments qui vont être prescrits par les médecins. Cette industrie affecte aussi les politiques de santé publique. Donc ça a beaucoup de pouvoir, elles ont beaucoup de pouvoir cette industrie du médicament. Mais finalement, quand même, c'est le consommateur qui, a, euh, qui est à l'origine de ce pouvoir. C'est le consommateur qui a permis à ces entreprises d'accumuler autant de pouvoir. Parce que c'est nous, c'est nous le consommateur, qui payons, soit à travers notre porte-monnaie, soit à travers notre couverture sociale. C'est nous qui payons nos médicaments, qui donnons de l'argent à, à ces entreprises. Et le médicament, c'est un produit comme un autre qui va répondre à la loi du marché, à la loi de l'offre et de la demande. Et la demande pour ce type de médicament, elle est très haute. Alors, quelle est cette demande qui a permis à cette euh, expansion de, de ces médicaments opiacés, qui a permis donc à ces médicaments d'envahir le marché américain et, dans une moindre mesure, le reste du monde Eh bien, la, la réponse courte, c'est que c'est le besoin de fuir les ressentis du corps. Alors, pour comprendre cela, on va regarder un peu de plus près. Ce que sont les médicaments opiacés. En France, ils sont connus sous le nom de codéine, morphine, tramadol euh, ou encore oxycodone. C'est des médicaments qui sont dérivés de la plante pavot à opium, qu'on appelle aussi pavot somnifère. Pardon. Donc, soit elles sont dérivées de la plante, soit elles sont synthétisées sur le même modèle de cette plante. Et ces médicaments, euh, dérivé de ces dérivés médica de ces plantes, ils ont un effet relaxant, antidouleur, et parfois aussi ça nous fait planer. Donc en France, ces médicaments sont prescrits soit après une opération chirurgicale, parfois après un traitement dentaire, ou encore en tant que, pour aider le sevrage aux, perso aux personnes qui sont addictées, qui sont, qui sont accros à l'héroïne, et leur utilisation est beaucoup moins prévalente atlantique aux États-Unis mais elle est étroitement surveillée en France il y a le professeur Nicolas Hautier qui est le chef de service de pharmacologie du CHU de Clermont-Ferrand et aussi le directeur de l'observatoire français des médicaments ontagiques Eh bien euh, le professeur Nicolas Hautier il note que la solution n'est pas comparable aux États-Unis en revanche l'augmentation rapide du nombre d'intoxications d'os hospitalisation et de décès montrent que nous devons rester vigilants. Alors cette, cette, euh, cette classe de médicaments, donc ces médicaments opiacés, aux États-Unis sont prescrits pour des situations beaucoup plus communes un euh, mal de tête, mal de ventre, diarrhée et si aujourd'hui ressentir de l'inconfort ou de la douleur semble être de plus en plus inacceptable, le succès de ces médicaments n'est pas vraiment surprenant. C'est vrai qu'on vit une époque où notre attention elle est très peu connectée au corps. Notre attention, ça vous l'avez peut-être observé, en vous ou autour de vous, notre attention elle est perdue dans les pensées, donc on ressasse le passé, ou bien on se projette dans le futur, et euh, cette attention parfois aussi elle est captée passivement par les écrans, que ce soit l'écran du téléphone ou l'écran de la télé. Et lorsque notre être, notre, lorsque notre corps va se manifester donc à travers euh, le ressenti du physique, à travers la douleur ou à travers les émotions, ça peut être donc de ressentir par exemple une douleur physique, une, un mal de dos ou bien un sentiment inconfortable comme un sentiment de colère ou de frustration, on va chercher à fuir ce ressenti euh, qui est inconfortable, on va chercher à le, à le fuir au plus vite. Donc soit on va essayer de le faire taire, on va l'inhiber par exemple à travers l'alcool, à travers des médicaments ou des drogues. Soit on va chercher à se distraire, donc enlever l'attention de ce ressenti inconfortable du corps pour le mettre sur la télé ou sur autre chose. Donc on vit tellement dans le mental que les ressentis bruts du corps, comme la douleur ou les émotions, c'est un peu comme une douche froide qui va nous sortir d'une torpeur confortable. On vit de plus en plus coupé de nos sens, on filtre nos interactions et nos expériences du quotidien à travers le mental. Au lieu de vivre l'expérience dans le présent, dans le moment présent, on va créer un espace entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent, on va plutôt temporiser, on va se demander si cet événement va nous être utile ou pas. Donc les ressentis du corps, que ce soit physique ou émotionnel, ils sont devenus secondaires au mental, aux prérogatives du mental. Donc on ne veut pas ressentir, on ne veut pas... On ne veut, on ne veut que ressentir le corps à travers le plaisir. Donc lorsque le corps nous amène du plaisir, c'est très bien. Mais lorsque le corps entre en conflit avec les projets du mental, on va essayer de le faire taire au plus vite. On va essayer de le mettre en mode veille. Et c'est vrai que c'est très simple d'avaler une petite pilule pour repousser donc les appels du corps, les ressentis du corps. Et il est intéressant de noter que la morphine, qui a été découverte en 1817 par un chimiste allemand qui s'appelait Friedrich Wilhelm Adam Schruttner, eh bien la morphine, son nom, bah, c'est dérivé du, de, morphée, de Morphée, qui est le, de la divinité grecque du sommeil. Donc les médicaments qu'on prend, bien souvent ça voile les sensations douloureuses et inconfortables mettant en sommeil notre être sensuel, notre capacité à ressentir, pour que le mental, lui, il puisse continuer à vaquer à des occupations qui lui semblent plus nobles et plus importantes. Alors il est vrai qu'on vit une époque où il y a eu de grandes avancées technologiques et ça continue. La, la science, elle continue à, à, à faire de grands pas, à découvrir de des choses qui, qui affectent profondément notre société humaine Donc le chemin qui a été parcouru, que ce soit les révolutions industrielles euh, Puis technologiques Ça a transformé grandement le fonctionnement de nos sociétés humaines Et ce qui se présente dans le futur, donc les projets à venir Que ce soit euh, le, la recherche sur l'intelligence artificielle Que ce soit la méthode CRISPR qui, euh, qui permet de travailler sur le génome, modifier l'ADN, que ce soit la nanotechnologie la, ou même la, les voyages dans l'espace, la colonisation d'autres planètes. Tous ces projets, s'ils sont matérialisés, bon, ils vont avoir aussi un potentiel énorme de révolutionner euh, ce que c'est d'être humain. Et lorsqu'on regarde tout cela, lorsqu'on se... Euh, qu'on réfléchit à cette, cette évolution tec technique, surtout sur ces dernières années et, et ce qui risque d'arriver, eh on se dit que notre corps biologique il est bien fragile. Et surtout, il est éphémère. On vit relativement très peu de temps par rapport à l'histoire. Et euh, ce corps biologique il risque alors d'être perçu comme une entrave à l'évolution, à notre évolution, à travers le temps et l'espace. Donc cet habitacle de chair et d'os, il semble cruellement limiter l'expression de notre plein potentiel, et il y a d'ailleurs même certains qui espèrent une symbiose entre les machines et l'être humain pour nous permettre d'ajouter des, des décennies à notre espérance de vie, et pourquoi pas ultimement se séparer totalement de ce corps biologique pour habiter une machine de silicone qui serait euh, immortelle. Euh, ça peut sembler de la science-fiction, mais c'est quelque chose sur lequel c'est des projets sur lesquels il y a des personnes euh, euh, intelligentes, et qui ont de très gros moyens, qui travaillent dessus. Comme par exemple, il y a un projet qui s'appelle Nora, Nora Link, qui est euh, conduit par Elon Musk, qui est à la tête de Tesla, qui est à la tête aussi de SpaceX, qui envoie des, des, euh, des vaisseaux dans l'espace euh, et bientôt sur Mars. Et donc ce projet Neuralink a pour objectif de reproduire le contenu d'un cerveau sur une machine. Donc il y a tous ces projets qui nous amènent parfois à avoir une, cette vision grandiose du futur. Et au vu de tout cela, lorsque le corps nous rappelle, lorsqu'on ressent par exemple un mal de ventre, bien on peut se dire que c'est secondaire, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et même si on n'est pas un futuriste convaincu, même si on n'est pas convaincu des bienfaits de, de l'évolution de la science par rapport à ce que ça peut apporter à nos sociétés, habituellement on ne va pas laisser le corps, donc ses manifestations, que ce soit une sensation de fatigue ou un coup de blues, on ne va pas l'empêcher. Et on ne va pas empêcher ces sensations de, 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 de suivre nos projets. Si par exemple on a des rendez-vous, si on a du travail, si on a envie de socialiser, on va, se, on va pousser à travers, on va essayer de repousser ce qu'on ressent au niveau du corps pour faire ce qu'on a décidé mentalement de faire. Alors qu'est-ce qu'on a vu jusque-là On a vu que le mental c'est un peu le, le big boss, c'est celui qui sait, ou du moins qui croit savoir ce qui est important pour nous. Et le corps, et quand je parle du corps, je parle des sensations physiques et émotionnelles. Eh bien, le corps, c'est un peu notre part animal et notre mental, le boss, perçoit le corps comme n'étant pas très futé. Euh, il sait que le corps peut donner beaucoup de plaisir, mais peut devenir aussi un vrai emmerdeur, excusez-moi du terme. Euh, donc, lorsque le corps se rebelle, le boss va faire le nécessaire, ce qui bien souvent consiste à endormir le corps. Donc ça peut être par exemple à, à travers un guichet de whisky ou bien prendre une petite pilule colorée. Donc le mental va chercher à endormir le corps pour qu'il puisse, pour que le boss puisse continuer à gérer le quotidien de sorte à nous rendre heureux. Mais est-ce que ça marche Est-ce que pousser à travers le corps Est-ce que négliger les ressentis du corps le mettre de côté, considérer cela comme secondaire par rapport aux priorités du conscient, du mental. Est-ce que ça marche Est-ce que ça nous rend plus heureux Est-ce que ça va nous permettre de nous rendre plus épanouis Est-ce que vous pensez que cette, cette approche, qu'on est très nombreux à, à, à avoir, est-ce que ça fonctionne Est-ce que le fait donc de pousser à travers le corps et de mettre tout le temps aux commandes mental, est-ce que ça fonctionne Alors, la réponse courte, c'est que non, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui va suivre, la partie qui va suivre, ne me croyez pas sur parole, donc je vous invite juste à, à m'écouter et à expérimenter pour voir si ça marche pour vous, donc pour faire votre propre conclusion par rapport à cela. Alors, personnellement, je pense qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut être heureux qu'en habitant pleinement notre corps. Lorsqu'on se coupe des sensations inconfortables, le risque c'est de se couper aussi de notre capacité d'être pleinement présent. Donc je répète, en se coupant des sensations inconfortables, donc à travers des médicaments ou des distractions, on va se couper aussi de notre capacité à être pleinement présent. Et à force de se perdre la plupart du temps dans le mental, on ne sait plus vraiment ce qui se passe en nous on devient étranger à notre propre corps, et pire encore, on perçoit parfois le corps et ses manifestations comme un danger, comme une agression. La réalité, c'est qu'on souhaite tous les sentiments de paix, de confiance et de joie. Et ce qu'on souhaite, donc ces sentiments, ne peuvent se vivre que dans le moment présent. Et notre accès au moment présent, c'est nos ressentis, ce sont nos ressentis. Ce n'est qu'à travers nos sens, donc à travers le corps, que l'on peut se connecter à la joie profonde et inhérente d'être en vie. Alors prenez le temps de faire quelques respirations, par exemple maintenant, de ressentir l'expansion du corps avec l'inspiration, suivez de son relâchement avec l'expiration. Donc Encore une fois, si vous le souhaitez, inspirez. Sentez l'expansion, Sont-elles les épaules qui se relâchent. Lorsqu'on est, ple lorsqu est pleinement attentif à ce qui se passe dans le moment présent, à travers nos sens et nos ressentis, on se sent naturellement bien. C'est aussi simple que cela. Alors, ce qui est triste avec cette épidémie d'addiction mortelle aux médicaments opiacés, c'est que les victimes elles recherchaient ce que l'on recherche tous, une vie avec moins de souffrance et plus de joie. Leur corps était en souffrance, donc que ce soit leur corps physique ou leur corps émotionnel était en souffrance, car elles se sont coupées de lui. Elles ont négligé les besoins du corps en poussant toujours plus à travers. Euh, donc Pousser à travers, c'est par exemple avoir négligé son alimentation, manger un peu n'importe quoi, c'est être sédentaire. C'est ne pas dormir lorsqu'on a besoin de dormir, c'est faire des abus au niveau de certaines substances. Donc ces personnes ont poussé à travers leur corps au lieu d'être attentifs à ce qu'elles ressentaient. Et ces personnes, elles, ont, elles espéraient, elles pensaient trouver du réconfort en étouffant encore plus le corps. Par l'utilisation d'antalgiques, d'antidépresseurs, de somnifères, elles ont cherché à fuir les sensations inconfortables de leur propre corps. Elles ont cherché à fuir les ressentis de leur corps. Mais bien entendu, entendu ce n'est pas possible. On est, pour l'instant, on est encore avec ce corps physique, on est encore avec ce corps fait de chair et d'os. Et plus on va chercher à faire taire le corps ou à, nés, ou à nous échapper de ces ressentis, plus le corps va se manifester fortement. Donc les douleurs physiques et émotionnelles ne sont pas là euh, pour nous embêter, ce n'est pas un mal qu'on va chercher à effacer, c'est un cri du corps qui nous rappelle l'importance de revenir pleinement dans les ressentis du moment présent. Car comme on l'a vu, ce n'est que dans le moment présent que l'on peut vivre ce à quoi nous aspirons tous, c'est-à-dire les sentiments de paix, de confiance, de joie. Alors bien entendu, euh, j'aimerais noter ici que vouloir gérer et diminuer les douleurs physiques et émotionnelles, c'est tout à fait naturel, c'est normal, on n'est pas masochiste, personne n'aime souffrir, et s'il y a un moyen de, de moins ressentir la douleur, euh, il faut faire en sorte de diminuer ces sensations douloureuses, mais il faut faire cela en étant à l'écoute de son corps plutôt qu'en allant à l'encontre ou contre son corps. Donc les symptômes et les douleurs sont presque toujours un appel au changement, celui d'être davantage attentif au moment présent. Donc au lieu de pousser à travers le corps pour suivre les demandes du mental, on va plutôt agir à partir d'un ancrage dans le corps et dans le moment présent. Et ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer avec grâce et joie dans notre quotidien. Alors bien sûr, ce changement de perspective va nécessiter une période de transition et c'est pour cela qu'il est essentiel de nourrir encore et encore l'intention d'habiter pleinement son corps. Et ce n'est pas euh, l'industrie du médicament, donc les entreprises du médicament, ce n'est pas euh, les agences nationales de santé, ce n'est pas les politiques qui vont vous soutenir dans ce retour au corps parce que donc le problème et la solution ne peut venir, ne vient pas d'eux, mais ne peut venir que de chacun d'entre nous. Merci d'avoir suivi cet épisode sur l'importance de réapprendre à écouter notre corps. Cet épisode a été enregistré en direct dans un groupe Facebook. Si vous souhaitez vous aussi participer aux enregistrements et poser vos questions, il vous suffit d'aller sur le lien Méditation Introspective. Ça vous permettra donc d'être informé des prochaines sessions d'enregistrement, mais également, comme je le disais en introduction, de recevoir toute une série d'épisodes sur les bienfaits de la méditation introspective pour les personnes de nature introvertie qui souhaitent retrouver l'élan d'aller vers les autres. Donc, pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur le lien méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt.